0: De nuevo, bienvenidos a este podcast llamado El Management. Una mirada, un camino que estamos recorriendo en esta primera temporada, revisando y esculcando esas personas que han dado su talento y su vida precisamente por cultivar, trabajar y desarrollar más talentos. Gracias a todos estos personajes que nos estamos encontrando en esta primera temporada, es que a nuestros oídos han llegado grandes canciones, grandes discos y también hemos tenido la oportunidad de conocer grandes personas. Nice. Si tú no estás, mi vida se me va En el podcast de hoy, en el capítulo de hoy, vamos a conocer un hombre muy especial, dedicado completamente a la industria musical. 32 años al lado de una de las estrellas más importantes del pop latino, Franco De Vita. Toda una vida trabajando con este artista. De profesión especializado en business en la American University de Washington. Tenemos la oportunidad hoy por hoy de hablar con uno de esos personajes que ha vivido todo el cambio de la industria musical. Que vio nacer los discos, los cassettes, canción tras canción, sencillo tras sencillo. Y hoy brinda Dándonos elementos de las reproducciones, de los streamings. Un hombre que también ha hecho parte de este cambio en la industria musical de la música. Para mí es un placer presentarles y saludar y compartir con ustedes en este podcast llamado El Management junto a César Pulido.
1: Listo César, bienvenido. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. a Me encantan los, post, los podcasts Qué cool. y tengo muchísima ilusión con que esto va a ir creciendo, sobre todo porque es de uso personal y es un poco a la decisión del tiempo y el horario de cada quien.
0: ¿Eres un consumidor de, de podcast?
1: Bueno, esto, estoy iniciándome. La verdad que no, no recorro mucho, mucho tiempo en el carro, que es una gran oportunidad pero cuando puedo lo hago, la verdad que tengo algunos que consumo y cada vez pues estoy descubriendo nuevos podcasts que me, que me agradan y los voy incluyendo en mi, digamos, en mi playlist de podcasts. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué buscas eh, eh, en los podcasts o qué temas eh, esculcas por ahí?
1: Bueno, me gusta como el de B, que, Gary Vee, Gary Vee que es este eh, conferencista, entrepreneur, eh, inspirador, me gusta el de Rogan, el, el, el anchor de, de, de MMA, y me encanta el tipo, eh, ese, ese lo escucho. Me gustan algunos de, de béisbol, soy fanático de, de, de los deportes, ahora hay uno de Alex <risa> Rodriguez muy bueno también.
0: Hay de todo en sí. este mundo, podcastero, ¿no? Sí, sí, la verdad, la verdad que sí, ¿no? Y lo consumen a su antojo Mi querido César ¿Y a
1: ti, y a ti, ¿y a ti qué te gusta? Me, me, te gust,
0: gusta? me gusta esculcar eh, temas como la música Porque me da como curiosidad ver cómo refleja un tema musical dentro de un podcast Eso, eso me parece porque curioso lleg
1: lleg Llegamos al lugar correcto <risa>
0: <risa> Mi querido César, 31 años junto a
1: Franco De Vita ¿O más? Bueno, 32 ya estamos ¿no? Ah, vaina ya, ya estamos en, en, en ese tiempo ya, ¿no? ah, ya arrancaste se, se muy joven se, se dice fácil pero recorrerlo pues ha sido muy grato pero bueno imagínate todas la, las historias que han transcurrido ¿no?
0: Dios mío 32 años con la tarea y con y con un artista como Franco De Vita ¿qué hacías sí. antes de ser manager?
1: Mira, yo vengo del mundo de, de la publicidad, del marketing. Yo trabajé para Procter Gambo y de ahí pasé a trabajar en, en un lugar eh, que, que sigue siendo en Venezuela, a pesar de toda la situación, sigue siendo como el lugar emblemático donde se hacen los conciertos que se llama El Poliedro de Caracas. Ajá. Y, y ahí hice una carrera como, digamos, como gerente general, como vicepresidente del Venio. Y, y de allí di un salto a las primeras compañías que se hacían, que eran parte de las de las compañías discográficas también eh, habían creado sus pro, su propias compañías de, de de management ¿no? y allí pasé a dirigir una del grupo rockdale del grupo Cinero y, y, y bueno, luego de ahí me independicé y arranqué mi carrera con mi propia empresa.
0: Cuando tú arrancaste, César, ¿había una industria tan clara como se ve hoy por hoy? Es decir, por ejemplo, esa figura del management, esa figura eh, de los bookers, todo esto que hay alrededor del artista hoy por hoy, ¿estaba clara desde ese entonces? ¿O fue una cosa, sobre todo en, en América Latina, fue una cosa que se vino construyendo? ¿Cómo?
1: Sí, la, la verdad que sí existía en el mercado americano. Obviamente los, los, los agents, que son los booking existían Y los managers existían Desde, desde los años 70 empezaron a, a, a digamos a destacarse y a diferenciarse ¿no? En los años 60 también existían Pero ya en los años 70 se empezaron a, ver, a agrupar en las grandes agencias eh, Como William Morris y, y otras okay. agencias En el mercado latino no había Eso de ser manager era un poco al dedo Era... Eh, seleccionar a, a la esposa, al hermano, al hijo <risa> para que acompañara en la carrera de alguien. Y, y si no tenía ningún nivel académico, ni tenía ese señor, y, Ajá. Entonces, entonces Todavía existe, todavía hay muchos managers que son parientes, familiares de, de la figura, no, de la, del artista. ¿no? ¿Es bueno, Pero es... no había tanto. Yo, yo la verdad que, que sí pude ver que había un espacio eh, para desarrollar un poco más las carreras de los artistas, y pues ahí, ahí algunos me creyeron esa historia, ¿no? Ok.
0: <risa> ¿Y cómo, pero cómo, ¿cómo te escoge Franco un poco para que empieces a trabajar esa figura con él? Mira, o tú escoges, escoges decir, a Franco. Primer,
1: bueno, la, la verdad, es lo, lo voy a contar tal como es la historia, porque es una historia que por la... La, la cuenta mucho y, y la cuenta con mucha picardía y con mucha simpatía, ¿no? Él dice que, que yo estaba muy duro para aceptar <risa> trabajar con él. Pero bueno, ni, ni es tan cierto ni deja de ser cierto. La historia es que eh, Franco había sacado el primer disco del de, de Buen Perdedor y había tenido ese inmensísimo éxito en Latinoamérica con la canción. ¿Sí? Y estaba preparando su, su segundo disco y ahí él me llamaba por teléfono yo en, en ese momento esta, era era ejecutivo de, de ese venue que te, de, ese, de ese lugar de concierto que se llama el poliedro y me llamaba y yo decía bueno pero cómo es esto de manager y dice si no que yo quiero que tú trabajes conmigo y tal y que yo y la verdad que yo creo que él fue muy visionario también yo tenía 26 años entonces y él me decía bueno es que tú hablas inglés y tú viviste en Estados Unidos y ahora tienes la experiencia de haber trabajado en lugares eh, de, de conciertos Y has visto pasar muchos conciertos por allí, yo creo que tú tienes la experiencia. Y ahí, pues mira, la verdad que yo no estaba muy convencido, pero no de Franco, sino no estaba muy convencido de, de meterme en esa historia. Pero Franco un día me dio a escuchar una canción que se llama Quizás otra vez, Ajá. Eh, que era parte de su próximo disco. Y la verdad que esa canción me, me conmovió muchísimo. El, el pensar, el entender de que Franco de Vita era diferente a muchos otros. Es decir, una canción que empezaba, era un 12 por 8 okay. en, en el ritmo, en el tempo, y arrancaba doblando el intro, el piano con, con metales. Y yo dije, la verdad que este tipo es, es espectacular. ¿no?
0: El poder de la música y te lleva un poco a tomar poder, esa decisión, mira. El poder mira. de la música,
1: exactamente. El poder de la ¿Qué? música fue que nos... Unió, Ahí yo tomé la decisión, se lo comenté a mi esposa Y ella me decía que no, que cómo era posible Que, era como, que por ahí no iban los tiros Pero yo la convencí y bueno, seguimos juntos Franco, ella y yo
0: pero Inicialmente tú veías quizás esa labor de management Como si fueras un empresario O sea, es decir, estabas como ya la expectativa De un desarrollo de números, de negocios O cómo llegas un poco a entender la parte artística de todo este cuento
1: Sí, la, 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 lo vi siempre, lo vi como que eh, nosotros teníamos un sueño, Franco y yo, que era ser autosuficientes, ¿no? okay. que era ser nuestros propios promotores de nuestra propia, de nuestros propios conciertos, ¿no? y, y poder lograr en otros países asociarnos con promotores en cada lugar que pudiéramos ganar más dinero que solamente venderlo. Ese o era nuestro sueño, y yo sentía que teníamos una idea clara, numérica, contable, auditable. Y que era posible que ganáramos más dinero. También era el sueño de salir de Venezuela y firmar con una compañía transnacional okay. que nos diera la oportunidad de, de crecer y, y, y aspirar a otros mercados que no necesariamente íbamos a salir desde Venezuela. Y, es, y eso fueron, creo que, las premisas, ¿no? Eh, hicimos una compañía con, con todas las de la ley donde no ganábamos mucho dinero, pero invertíamos mucho y teníamos empleados que estaban enfocados día y noche a la carrera de Franco, tenía, no sé, por lo menos 10 empleados, wow. desde la parte contable, eh, relaciones públicas, ya, había de todo en esa compañía que era dedicada exclusivamente para Franco de Vista y era una máquina que trabajaba en función de eso. Recuérdate que a duras penas existió el, el fax, recién comenzó. <risa> eh, y por ahí confirmabas no, shows tele... a punta de a punta de fax confirmaste muchos de shows. Fax, no y, y lo primero eran te llamadas telefónicas telefónica y, y correos, ¿no? Okay. Correos de verdad, de verdad, de verdad, no correos electrónicos, sino correos físicos. Ok. Y sí y montarme y montarme en un avión e ir a visitar a, a la gente, conocerla, y llevar el material de Franco, reunirme. Eh, por decirte, en Colombia con los cuatro o cinco empresarios visitar personalmente la CBS que fue la primera compañía transnacional que tuvo Franco, primero fue Disco Fuentes luego cambiamos a, a CBS y luego okay. se convirtió en Sony, y era hacer esa relación personalísima de, de ir a sentarte en frente de los grandes ejecutivos de, de los que manejaban la promoción y así como te digo, en todos los países es decir, eh, te, pasando por España, Italia, por todos lados. Nosotros tuvimos aspiraciones siempre. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo era esa industria eh, hace, hace 30 años cuando estabas arrancando? ¿Cuál era la prioridad de esa industria? César, hoy ¿te tocó, te tocó el momento del, del disco, o sea, ¿era el CD en ese momento el fuerte?
1: No, no, yo, yo empecé con el on-play. El, el on-play, on ok. Pack. Okay. Y nosotros los primeros los primeros tres discos de Franco de Vita fueron discos de pasta okay. Y el tercero, eh, que fue el disco del norte del sur, donde está Te Amo, Luis Ese disco tuvo pasta y tuvo los primeros CDs ¿no? Y todavía el cuarto disco de Franco, que fue el de extranjero, el de sí. No Basta También tuvo disco de pasta y tuvo CDs también en Fíjate ese... que se cuenta rápido, pero eso, fue hace, pero eso fue hace 30 años
0: Y me imagino que desarrollar cada disco también tuvo su reto ¿Cuál, ¿Pero cuál era el afán en ese entonces de la industria? Uno ve hoy por hoy que quizás bueno, era, la industria era, era tiene una la industria, cosa muy digital
1: era la, música, la, la, música pop. No, era la música pop Nosotros, nosotros consumíamos música, disco, Ajá. ya no tanto disco Pero ya nosotros el mundo del pop era el que mandaba Y nosotros imitábamos el mundo pop, ¿no? Es decir, en, en Estados Unidos regía con mucha fuerza el mundo pop y en la industria latina, recuérdate que todas estas grandes transnacionales sí. vendían el producto sajón y vendían el producto local. Okay. Pero no te creas, el producto local colombiano no sentía mucho orgullo, el producto local venezolano no se sentía mucho orgullo, era imitar lo que los americanos o los ingleses hacían.
0: Y, y en ese entonces es los
1: lo, lo grandes líderes era Julio Iglesias claro. eh, José José Luis Rodríguez el... te estoy hablando eh, siempre sí la música mexicana sí tuvo sus grandes protagonistas pues, desde Luis Miguel con, con cuando calienta el sol y y pelo suelto de, de Gloria Trevi y la Guzmán recién salía también en esos tiempos okay. tan sencillo como eso no existía Carlos Vive en Colombia. Decir, Carlos, Vive vino un no, Carlos Vive vino un poco después. Carlos ya vivo vino en los 90. Exacto. Eh, es decir, Carlos ya, o sea, ni siquiera existía eso. Es decir, había binomio de oro, a, a, había ese, ese tipo de banda, de grupos, existían en Colombia, pero no tenían como como ese reconocimiento, de digamos, internacionalmente, aunque era... Eh, por debajo, todo el mundo tenía su disco del novio de Oro,
0: ¿no? <risa> ¡Qué cool! ¿Cómo le hacías en ese entonces, César? Eh, como para Digamos que expandir la canción Hoy por hoy, pues es mucho más fácil Y todo el mundo la puede ver y se mete a internet Y todo el cuento, pero en ese entonces ¿Cómo hacía la industria un poco para llevar los productos Más allá de sus áreas locales Y de sus ciudades y de sus países?
1: Bueno, la, la verdad es Que las compañías Éramos mucho más dependientes De ellas cuando lograbas tener éxito, en el caso de, de nosotros, que digamos somos producto andino, no, Venezuela y eh, Colombia, de ahí obviamente era naturalmente exportable a países como eh, Ecuador, como, como Perú, y ya era, eh, por, por razones naturales, entrar en, en, en Chile. Los mercados okay. como Uruguay, y Paraguay casi no existían, eran tan pequeñitos, que llevaba los discos importados de, de estos otros territorios. Y después que Argentina sí era una potencia discográfica, okay. tan importante, no tan grande, pero sí en importancia como México. Sí, era era México, era el gran vendedor de millo, un millón de copias vendía México. Argentina no alcanzaba esas cantidades, pero sí en notoriedad. Sí, existían los odesterios existían los, los Charlie García, los Fito Páez. Etcétera, etcétera. Es decir, ahí ya venían una cantidad más. Seguían existiendo los pasteles verdes, seguían existiendo los palitos Ortega, los es decir, el Piero, ese, ese, ese tipo de artistas que ya venían de, de otras épocas, pero que existían. Bien.
0: En ese tiempo, cuando
1: ¿cómo, ¿cómo se hacía? Deja, déjame terminar para contarte. Dale, dale. No, se, se me olvida. <risa> eh, ¿Cómo existía? La, las compañías sí eran muy importantes, eh, hoy son mucho menos importantes. Ellos eran quienes, si tenías éxito, lo que te quería decir, ellos te daban como el seniority el acceso a que fueras a otros territorios. Y ellos eran los que presionaban a las compañías que tenían subsidiarias en cada país a que se motivaran a, a repicar el éxito que había ocurrido en otro mercado. ¿no?
0: ¿Tú crees que de alguna forma... Que hoy la cosa sea tan global y tan fácil de encontrarse uno con un producto y con una canción, eh, dis, digamos que desdibuja un poco el mercado local. Es decir, como que el artista ya no es, ya no es su prioridad el estar bien localmente, sino globalmente.
1: Bueno, yo, yo pienso que quien, quien decidió el cambio fue el consumidor, es mi opinión. Okay. Es decir, hoy el consumidor no tiene esa esa profundidad que podíamos tener nosotros, incluso tú mismo como un hombre de música, como un hombre de radio, es decir, la gente lo que quiere es gozar y bailar, digamos. por eso, de alguna manera los géneros urbanos, que son válidos y respetables todos eh, tienen esa, ese éxito tan grande porque no, no, no pretenden, digamos eh, conceptualizar nada sino, es un beat con un gran disfrute y con letras muy ligeras y digamos, o algunos casos osadas y empoderan a las personas que lo quieren cantar, etcétera, etcétera yo, yo creo que nosotros vivimos el mundo del cantautor, imagínate si para nosotros los, los Joaquín Sabinas Ajá. los Serrat, toda esa ola española hasta, hasta los Alejandro Sanz por Ajá. supuesto, los Franco De Vita eh, hasta Ricardo Arjona que es un poco más reciente eh, bueno, ni tanto porque Arjona es 90 poco, más o menos no, Arjona es de los 80 también, déjame decirte. Arjona arranca con verbo, eh, es un verbo en los sustantivos. Yo creo que sí, como en el año 84, por allí, no no, 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 no mucho más lejos o, o cercano al, al, al 88, por ahí. O sea, Arjona es contemporáneo musicalmente con todo este movimiento. Igual que Ricky Martin, lo ¿no? que o pasa es que Ricky Martin empezó cuando tenía... 16 años con 17, <risa> con fuego contra fuego, pero, pero o, o Chayanne, Ch Chayanne wow. tiene el mismo tiempo de carrera que Franco de Vita lo que pasa es que Franco tendría 28 años y Chayanne tenía 16. Ha pasado el tiempo. Sí, el... Volviendo al punto, sí, yo, yo creo que quien cambió fue el consumidor, esa es mi opinión, que cambió sus ideas, la verdad si cambió lo que quería escuchar lo que querí, como quería conectarse no sigue habiendo gente por supuesto que sigue yo sigo pensando que las grandes canciones dedicadas siempre serán canciones románticas y, y hasta te me atrevería a decir que son pop o hasta muy de, de trovador no es decir la, la, las bellas letras siguen siendo bellas letras es decir todavía tú, tú sientes que que existen y hasta muchos urbanos todavía se avientan de vez en cuando canciones que son piano y voz y, y, y son dedicadas de una manera masiva. ¿no? Ahora te das cuenta que cuando una canción pasa de, de un billón de reproducciones, ya te das cuenta que son canciones que, que tienen un género eh, a, a, claramente identificable de, de alegría, de, uh -huh. de bailables, de ca cantables, melodías muy obvias que son repicable, muy de arrullo, aparecen canciones de cuna llevadas a, a otro beat, ¿no?
0: César, en ese entonces cuando la industria venía desarrollándose un poco en el disco, eh, ¿era más importante las ventas o todavía era más importante el en vivo, el show? Que digamos que no, no, numéricamente la, la, la que, venta, que era mejor para el artista. No, las
1: ventas la venta eran importantísimas. importantísimas.
0: O sea, ese millón de copias sí se había reflejado en un ingreso
1: importante para el artista. Importante, y no solamente importante, sino el prestigio y el poder que te daba para que tu propia compañía repicara tu carrera en otro mercado. Definitivamente, sin duda. Claro, las presentaciones en vivo venían por añadidura, pero eran okay. mucho más lentas. Es decir, el poder de alcanzar los mercados era mucho más lento, eran... Eh, acercamientos telefónicos, era lo que yo, como yo te decía, yo me montaba en aviones y, e iba y me, me encontraba con los promotores en cada lugar. Yo recuerdo que eh, con Franco de Vista en México, yo te diría que fui 10, 20 veces, pero cuando Franco reventó, reventó con 400.000 mil copias el primer disco, uh -huh. eh, 500 el segundo, y es decir, reventó el tema grande, pero si sí hubo mucho... Picar piedra, como dicen por ahí, ¿no?
0: Mm, es curioso porque, eh, digamos que hoy por hoy se siente una industria un poquito más protegida desde el derecho de autor, ¿cierto? Pero eso ya no se ve tan reflejado en los números como se veía antes en la industria cuando tú nos dices que las ventas finalmente sí se convertían en un número importante y en un ingreso muy importante para el artista, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que yo pienso que es una necesidad indispensable que ocurriera de esa forma. Nosotros teníamos la venta del disco físicamente o del CD en su momento. Hoy día no existe la venta, desapareció, Ajá. así como desapareció eh, la piratería. A mí me da mucha curiosidad. Yo le decía a mi hijo, Abraham Pulido, que trabaja hace 10 años en la industria también, y, y un día le llegué a la oficina y decía, oye ¿tú, tú, tú te has percatado que no existe la piratería y en verdad la piratería finalmente que fuimos tan combativos se acabó cuando salieron los Spotify y, y este tipo de plataformas no pero volviendo al punto claro que eh, la protección de los derechos autorales tiene que existir porque hoy día las ventas son reproducciones y entonces hay un grandísimo aporte de, de las compañías hacia el pago de los, de, de, de los derechos, eh, digamos ya diferente, que no son los fondos sino son las sincronizaciones y las reproducciones que genera lo que llaman la ejecución pública. Entonces la, la ejecución pública se convirtió en el gran protagonista de la, de la industria, que son las reproducciones sencillamente. ¿no?
0: ¿Tú crees que es más fácil, César, eh, conocer hoy por hoy al consumidor a lo que sucede, o antes, digamos, esos 20 o 30 años atrás, ¿era más fácil conocer al consumidor? ¿Era más fácil llevarle el producto y que lo consumiera?
1: Sí, yo, yo creo que era más homogéneo. Yo creo que lo que funcionaba en un mercado era replicable en otro, me refiero a la ¿no? Es decir, habían excepciones, ¿no? Pero en general, es decir, lo que gustaba en Colombia, gustaba en Ecuador, okay. gustaba en Venezuela. Es decir, es, básicamente, Perú era un poquito más al cero, este y los chilenos eran un poco más antiguos, más, más, lo que llaman hoy plancha en Colombia, eran mucho más arraigados a la música, quizás por la distancia. Eh, a él, los argentinos les gustaban la, la cumbia villera, lo que les gustaban los boliches, pero también siempre tenían grandes artistas del mundo pop. Es decir, nosotros tuvimos mucho éxito con Franco en Argentina, con Cálido con y Frío, con El Perdedor, con todas las canciones clásicas de Franco. Yo pienso que hoy... Eh, digamos, es más sofisticado. Es decir, ya tú, el, el, el que le gusta Bad Bunny, no necesariamente consume Wisin y Yandel. Okay. Es decir, no, no consume Yatra porque es diferente lo que hace a, a Bad Bunny o, o lo que hace, eh, digamos, Daddy Yankee. Decir, yo, yo siento que al final todos van al mismo lugar, pero... Sí, dentro hay un poco más sofisticado. ¿no?
0: Pero tú crees que, por ejemplo, un consumidor, te puedes encontrar quizás con esa sorpresa dentro del consumidor que puede consumir Bad Bunny, pero en ese, en ese mismo playlist también le encuentras un clásico de Franco De Vita.
1: Chico, yo no, no lo veo. ¿No lo veo, ¿No lo ves? La verdad que no. No, no no lo veo. La verdad que nosotros no... El, el, el que consume Bad Bunny Ajá. me atrevería a decirte que no consume Franco De Vita.
0: ¿En serio? Okay. ¿Pero, sí, pero tú, lo, sí. tú, lo, tú lo ves por un tema de que son unos productos muy, muy diferentes? Yo ¿Y porque son unas generaciones muy, muy diferentes? Yo
1: creo que el consumidor es diferente. Okay. Yo creo que ese consumidor es muy joven. Eh, son consumidores que no tienen pretensiones sino de lo que te está, le está dando Bad Bunny, que es respetable lo que le está entregando. Y creo que la, lo que Franco De Vita ofrece en sus canciones pertenece... A, a, otra, a otra estructura amén de que Franco De Vita todavía tuvo un concierto de Franco De Vita por ejemplo la gira de Franco De Vita del 2017 ¿Sí? fue la gira donde más convocó gente Franco De Vita lo cual te, te parecería increíble ¿no? que un artista que tiene, que tenía 30 años en el mercado en el 2017 pudiera tener la mayor cantidad de tickets vendidos en toda su carrera pero no, no me sorprende lo que pasa es que sí hay una formación dentro de la familia que con su, que las que las mujeres comenzaron hace 30 años con Franco, Ajá. le pusieron su CD a sus hijos Exacto. y hasta sus hijos se los están poniendo a los hijos de ellos. Entonces creo que hay una comunidad que respeta el repertorio, que respeta lo que Franco hace, pero no necesariamente el que tiene 18 años, 16, 22, eh, entiende que Franco de Vita es cool, pero entiende que quizás Bad Bunny se parece más a su lenguaje, a lo que él dice, a lo que él piensa, cómo se viste, ¿no? Es
0: como un y poco, no decir
1: que es, un...
0: es ¿Ah? como un poco, mi querido Carlos, eh, la nostalgia que también hace parte de esas canciones, ¿no? Es, mira, digamos, tengo a alguien muy cercano que tiene más o menos 24 años y en la playlist de él puede pasar lo que te cuento, pero digamos que pasa un poco más con los clásicos de Franco porque como tú decías eh, su mamá en algún momento eh, puso toda esta música mientras él crecía entonces para él este es un sí. bonito recuerdo que no quiere perder de su radar musical, digámoslo así y está y consume un poco los clásicos de Franco de vita, eh, pero no consume las cosas nuevas de Franco, con,
1: consume esa, lo que le porque, porque pasó lo que su mamá le compartió pero también una honra para Franco, porque son gente que no necesariamente escuchan las radios que hoy tocan poca música de Franco Ajá. de Vita o tocan poca música de Arjona. La verdad que la, si ustedes son una excepción, que nosotros de verdad que le tenemos una estatua vibra Muchas gracias. Y, y defendemos y, lo, y los adoramos todos ustedes. Y digo adoración de honra, de admiración de que se han mantenido con, con un, un, un homenaje a la música pop y a ese Top 40 que puede representar 30 años de música y, 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 y respetuosamente eh, sus artistas emblemáticos lo siguen defendiendo. Pero no son ustedes la mayoría, es decir, en, en el mundo cada vez hay menos eh, radios que tocan música eh, como, como, digamos, un Top 40... De, de, de indefinido del tiempo, eh, hoy mu la música, obviamente la mayoría de las radios o son habladas o son radios que, que quieren tocar música urbana.
0: ¿Tú crees que esto cambia, si es no, un poco más por los géneros? O sea, por el momento que tiene cada género que finalmente lleva a una industria como una radio
1: sí, a fin, estar de vigente fin, de dentro fin, de, de, de lo fin, que pasa definitivamente, en los años 70 hubo una gran eh, fuerza de la música salsa cambió a muchísima balada que había en la época en los años 70 había muchísima radio de balada y cambiaron a la a salsa y luego migraron otra vez al pop y así ha habido lo que pasa es que lo de la música urbana ha durado más tiempo de lo que estaba previsto ¿no? porque creo que la misma tecnología, las mismas plataformas el mismo mundo de, de rapidez y la cantidad de, de colaboraciones que hacen, para mí es el, uno de los puntos del éxito admirable, como, como es una gran familia que se juntan a tocar juntos sin ningún tipo de egoísmo, que hacen colaboraciones unos con otros cruzados y, y hay eh, duetos, eh, tríos, todo lo que te puedas imaginar, que es lo que yo creo que le hace grande... Y lo, que, y lo que también hace grande es que toda esta música está muy bien estudiada. ¿no?
0: César, ¿qué crees que le hace falta? O bueno, no sé si ponerlo tan así, pero ¿qué tenía ese manager de antes que era tan místico? De hecho, uno lo veía como tan cercano a ese, digamos, como a, a ese estrellato del mismo artista, a lo que tiene el manager de hoy. Que se, que se le ve ahí al ladito, pero ya no le ve uno un manager como, como tan estrella, pues, como se lo vendían a uno en los 70s y en los 80 pues.
1: No, pues yo, yo pienso que lo hacen bien. Es decir, yo, yo pienso que eh, cada, cada, cada tiempo tiene a la gente adecuada. Es decir, yo pienso que el lenguaje que habla eh, Nicky Jam okay. y el que habla su manager eh, son lenguajes de música y de derechos y, de, y que, que corresponden al tiempo de ellos o el mismo manager de Bad Bunny el otro día lo conocí la semana pasada en Santo Domingo y tiene 28 años me quedé muy sorprendido eh, lo que han logrado entonces el éxito no se discute entonces yo no, no, no puedo eh, desmerecer en lo absoluto lo que estos nuevos managers vienen haciendo ¿no? lo único que uno pide es que tengan ética es eh, lo que yo le pediría es lo que yo le pido a mi hijo eh, todos los días, que, que es un hombre activo en el mundo de la música y en el mundo de, de, del entretenimiento, es la ética, el, el ser respetuoso, el, el ser honesto, el, el, el rescatar los valores. Pero yo pienso que, que yo personalmente, sí si, si logro entender lo que hay, pero ya tengo el pelo blanco, tengo 55 años, <risa> sí, el, el, la parte... Ya de cuando alguien te percibe, no, no te percibiría que tú eres la persona que viene detrás de un artista de estos nuevos, ¿no? De Osuna o no sé quién. Es decir, ya sí hay un poco de discriminación con nosotros. Pero no lo digo con pesar. Yo creo que cada quien tiene su tiempo y su, su espacio y, y, y nosotros lo hemos tenido. Y yo sigo teniendo, digamos, desde mí mismo, mi, mi, mi capacidad de, de poder percibir y de, y de ver el negocio y ver el mercado, ¿no? Eh, ahora, entre ellos se hablan y, y hablan con el consumidor De otra forma, es decir, un manager De 28 años, eso es lo que yo le pido Porque el talento lo tienen, mira que el éxito lo logran O sea, lo que ha logrado Suna Lo que ha logrado el Bad Bunny Lo que ha logrado la misma gente De Maluma, que no necesariamente eh, Son gente que tienen, digamos, tantos años en el mercado. Y no, y no me refiero a Walter Trump, no, me refiero a otras personas que han compartido Ajá. la carrera de los Malumas desde que empiezan. Son gente joven, son gente que están allí luchando todos los días, igual que uno, pero desde otro punto de vista. Lo único que le pedimos es que sean éticos, que sean respetuosos, que sean honestos, que traten de, de, de no atropellar a nadie el éxito tan grande que están teniendo. Y la fortuna económica que están haciendo de forma tan rápida no los haga arrogantes o lo haga, digamos, gente que sea ruda en la industria porque esto cambia también como cambia el sol y como sale la luna también. ¿no?
0: César, tú con esta experiencia de tantos años en esta industria y desde una posición de management y todo esto, eh, ¿crees que hoy por hoy la figura de un youtuber, ¿Se debe conservar también o se debe construir al lado de un management?
1: Sí, yo, yo pienso que sí. Yo pienso que son las herramientas hay que usarlas todas, pero todas. O sea, aquí en esto, ¿por qué no vas a dejar de, de accesar a lo que tienes que hacer? ¿no? Es decir, yo, yo pienso que todo es válido. Eh, sí, hay, lo que te quiero decir, hay, hay que tener una formación sólida, pero todos los recursos que te ofrecen y todas las herramientas hay que...
0: Mi querido César, aprovecho para felicitarte. Porque finalmente has logrado por muchos años y por varias décadas mantener vigente un producto como Franco de Vita, que eso hoy por hoy pues realmente es una cosa de admirar. Eh, pero ¿cómo le haces? ¿Cuál es el truco para tener a Franco? Digamos que todavía activo por, por estos 32 años y un poco más. Todavía ¿Qué? se siente un personaje vigente dentro de una industria.
1: Muy, muy vigente, además la, la capacidad de Franco de reinventarse de mutar, la verdad que es admirable, eso, eso es algo que viene de, de su propia visión de su propia esencia, y así siempre fue lo que, lo que somos mira yo siempre tra, trato de ver o, ojalá que el concepto eh, sea eh, que, que describa un poco lo que hacemos los managers y para mí un manager siempre ha sido un generador de la oportunidad es decir, estos somos compañeros de gente muy talentosa. Es decir, yo nunca podría decir que el contenido de Franco de Vita fue creado por mí ni nada por Ajá. el estilo. La, la capacidad de composición de Franco siempre ha sido de él. Lo que sí ha habido es que yo yo mi trabajo era encontrar las oportunidades para que lo que Franco hiciera fuera potenciado en toda la cantidad de, de países y ciudades que existen en, en, en acceso. Ahora bien, eso es lo que yo he hecho y lo que ha hecho Franco. Franco es un tipo que sabe mucho también del negocio y, y no es una sola visión de mi parte, es una visión de, de nosotros dos en principio con un equipo de gente que hemos tratado de mantener durante mucho tiempo. Te decía, por ejemplo, en el caso de mi hijo, mi hijo lo incorporamos porque sentíamos que también necesitábamos un poco entender esa, esa generación que crecía hija de no y hijos de nuestros consumidores que nosotros también necesitábamos entender y creo que Franco lo entendió es decir eh, Franco siguió haciendo éxito en, en esta misma década o sea con Alejandra Guzmán uh -huh. un, un éxito histórico de que vendimos 700.000 mil discos en el 2002 y ganamos dos Grammy eh, eh, toda, luego, luego en el 2014 con, con Gloria Trevi Luego con el disco del 2017 También tuvimos muchísimas oportunidades A pesar de que las ventanas son menores Pero pero básicamente ha sido esa combinación Del talento de Franco y uno en el rol que tiene que tener Que es el generador de la oportunidad Para que ese ese, ese talento si, siga fluyendo y siga llegando
0: para un Para un manager hoy por hoy ¿Cuál debería ser su afán, mi querido César? Eh, el en vivo eh su los afán players debería ser en... construir
1: que esa carrera dure mucho tiempo okay. eh, eso yo creo que es el afán es decir que las bases sean sólidas que, que no sea un, un negocio a corto plazo de que no digamos enfrente lo, los medios enfrenten los promotores mm -hmm. que le importe que un promotor gane o pierda dinero porque el, 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 cuando tú haces un concierto, si el promotor que lo organizó invirtió su dinero, invirtió su esfuerzo, su conocimiento, su trabajo, sus contactos, digamos, fue a vibra, hizo el convenio de radio, Ajá. tocaron el artista, eh, pusieron una campaña monstruosa de, de spots... Eh, eh, ...puso su dinero en contratarte... ...en contratar el, el, el local para hacerlo... ...en fin, los pasajes aéreos... ...y no te importe... ...y hay mucha gente que eso no le importa... ...que es una jugada a corto plazo... ...que dame el dinero y next y mañana vuelvo... ...eso tiene paticas cortas... ...eso a la larga, el que vea la industria de esa forma... ...el que no le importe que se vendan las entradas a nosotros nos contratan por las entradas no por la cantidad de luces que se pongan, el public, el, el empresario te recuerda cuando gana y no y no te vuelve a contratar cuando pierde. Okay. y, y ese, 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 ese esa unión entre el promotor y el artista y el manager tiene, es muy importante el artista tiene que conocer al promotor tiene que verlo a los ojos y el promotor tiene que entender, comer con él vivir con él, viajar con él y viceversa y el, en el manager está mucho construir una plataforma de promotores que te den medianos plazos y va sustituyendo los que no te van sirviendo también el artista también tiene derecho a no, a que la gente que seleccione la tenga que sustituir por otro porque no, o no dieron la talla o no hicieron ese trabajo que yo te estoy diciendo que es calificable y reconocible pero eso es lo que yo le diría a los nuevos managers de que es muy fácil hoy día que te contacten te contactan por, imagínate, por Facebook te contactan por Instagram en los MD que llaman ¿no? que son los mensajes directos y, y cualquier persona te puede contactar y contratar el punto está en que en, en que encuentres a la gente en que respetes el, el, el que invierte dinero y que selecciones las personas adecuadas para, para que la carrera de tu artista se construya, porque mucha, muchos artistas no tienen compañías discográficas importantes hoy día, son ellos mismos, lo que tú decías, eh, son grandes ventanas de YouTube o lo que fuere, ¿no? Pero eso es lo que yo pienso, eso es lo que, eh, el, el éxito puede durar un par de años y con suerte tres, el problema es que dure diez, la, la, la admiración que yo tengo por David Yankee es impresionante, o sea, yo la verdad que veo a ese señor... y... Y no me puedo creer cómo ese señor ha mantenido una carrera tan hermosa, tan sólida y seguir siendo el número uno durante 25 años.
0: Mi querido César, muchas gracias por este ratico. Eh, muchas gracias también. Aprovecho, digamos, que este, este espacio para agradecerte por todo tu trabajo dentro de la industria, por todo tu trabajo como Franco De Vite, por seguir, eh, digamos, como siendo parte de ese, y ese gestor para, para que a nuestros odios lleguen canciones de un man tan talentoso como Franco De Vita. Así que, mi querido César, muchas gracias.
1: Bueno, gracias, gracias a ti, gracias a Vibra, la verdad que, lo dije hace un ratito, la verdad que tengo un cariño inmenso y, y, y idolatría <risas> grandísima por el trabajo que hacen me encantan todos ustedes desde los dueños, sus su programadores sus directores su, su gente que se pone enfrente del micrófono la verdad que aprecio muchísimo el trabajo que hacen y agradecido a nosotros por eso cuando me llamó la gente de Sony para consultarme si estaría dispuesto a hacer el podcast de inmediato me, me, me apresté porque creo que así vale. Envíamelo cuando lo saques. ¿sí? Claro que lo, sí. Lo, lo, lo difundo yo también en, en las redes limitadas que tengo, pero también tenemos alguna manera de, de más allá de mí, eh, el poder llevar el mensaje y la oportunidad que nos dan a los managers. Hay algo que te quiero decir antes de despedirme. Tú sabes claro. que los managers no estamos calificados para votar en los grandes, tú puedes creer
0: eso no lo sabía, ese dato está no buenísimo podemos,
1: no, no, no podemos votar no somos calificados para votar imagínate, ¿qué te parece? <risa>
0: los, gestor los gestores votar. de la mitad de esta industria y no pueden votar Exactamente.
1: yo tengo <risa> muchísimos años luchando con ellos pero es así desde el mercado americano, ellos tienen unas razones dicen que los managers no son objetivos que obviamente sus votaciones benefician sus propios artistas. artistas. Pero yo me pregunto, ¿y, ¿y los artistas cuando están nominados no votan por ellos mismos? <ríe> es como que los lo candidatos a la presidencia, ¿tú crees que Duque no votó por él?
0: <ríe> es cierto. Exitoso.
1: Pero bueno, en mi caso yo he tenido la oportunidad de ser productor, tanto de música como de especiales de televisión, y bueno, tengo el privilegio de poder votar. Pero eso no significa que me olvide de todos aquellos grandes productores que, que perdón, grandes managers que, que no tienen el acceso a votar claro, hoy día muchos managers participan de muchas canciones, entonces bueno, entran como si fueran compositores o productores etcétera, pero la verdad es que managers a, 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 a puro rol no nos permiten votar mm -hmm. pero bueno, muchas gracias, ojalá que, que, que sigamos Teniendo la oportunidad de escucharte y bueno, muchas gracias, ¿vale? mucho cariño. Próximamente cuando visite eh, Colombia eh, será para mí un gusto ir personalmente a verte y a darte un abrazo.
0: Pero claro que sí, mi querido César, muchas gracias. Aquí estamos a la orden, siempre muy pendientes de, de, de tu producto también y más faltaba. Y por favor, César, con toda la confianza del caso, cuando necesiten algo de parte de nosotros aquí en Colombia, por favor, en serio, eh, nos avisan. De verdad que para nosotros es un placer estar gracias. pendiente de estos productos y, y de las cosas que podemos seguir construyendo junto a ellos.
1: Así será. Muchas gracias y, y que sigas haciendo muchos podcasts. Management.